0: Buenas tardes a todos. Muy buen miércoles. ¿Cómo arrancaron esta semana? Espero que hayan arrancado bien, que tengan todas las pilas, toda la energía para esta semana y sobre todo para el programa de hoy, ¿no? Porque vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante controversial, que está bueno a su vez eh, tener un poco la cabeza abierta para estos temas, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque... Obviamente siempre tenemos que estar informados acerca de lo que son temas de salud o de nutrición, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el consumo de alimentos nuevos o viejos, porque obviamente que siempre surge algo, eh, no sé, o una enfermedad nueva, o surge algún alimento que se consumía eh, habitualmente, que supuestamente estaba bien consumir ese alimento, pero después sacaron una notificación diciendo, che, sabes qué? No es lo mejor consumir este alimento en realidad. Eh, así que bueno Como surgen todo continuamente no Esas noticias eh, Cambiantes no De que un día está bien consumir una cosa Al otro día tal vez no es lo mejor O al otro día no, mira, genera cáncer O genera alguna deformación O no se recomienda El consumo porque puede eh, No sé Generar algún problema a largo plazo sí Así que Obviamente todo lo, lo que respecta a medicina Nutrición sobre todo en estos temas es donde tenemos que estar más actualizados porque todo el tiempo vamos a estar leyendo notas nuevas. Eh, así que, bueno, eh, más que nada el tema más importante que vamos a estar hablando hoy es respecto a los edulcorantes y ¿sí? todo lo que tenemos que saber sobre los edulcorantes. Si son sanos, si los podemos usar, eh, no sé, si los podemos usar en cualquier preparación o en libre albedrío, ¿no? Usarlo en la cantidad que queramos o... Realmente está regulado y tenemos que controlar esa cantidad. Si son todos los edulcorantes iguales, ¿no? A ver, está bien consumir edulcorante, está mal, está bien reemplazarlo por el azúcar. Obviamente que acá hay mucha eh, incertidumbre ¿no? sobre estos productos, porque claramente muchos, sab eh, muchos sabrán que hace poco, eh, hace unos meses la OMS sacó obviamente un decreto donde... Enfatizaba respecto a estos edulcorantes, haciendo hincapié en que no eran lo más recomendable consumirlos para aquellas personas que estaban buscando bajar de peso. Sí, así que ahora voy a ir ahí, así explico un poquitito por qué. Eh, tomaron esa determinación ¿no? de sacar ese decreto y explicar ese motivo, así que ahora, primero antes que nada voy a estar escribiendo un poco sobre estos edulcorantes, qué son, de dónde salieron qué tipo de edulcorantes hay ¿sí? porque no son lo mismo eh, estos edulcorantes obviamente tanto para el consumo como para eh, ciertas preparaciones porque sabemos que hay determinados productos que pueden ser utilizados para alguna preparación y hay otros que no se recomienda por un tema de que a temperaturas altas tal vez tienen algún eh, no sé tienen algo, obviamente algún problema en su composición y puede generar algún sabor amargo y bla 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 así que bueno, tenemos un montón para hablar de estos temas de los edulcorantes así que es un tema largo lo más importante de es que eh, voy a intentar ¿no? Arreja, eh, arrojar con claridad eh, este tema porque es muy controvertido. Eh, así que voy a tratar de ser lo más concisa y lo más específica posible para que se pueda entender un poco más respecto al tema este de los edulcorantes. Un dato de color que obviamente eh, la mayoría sabrá, los que son fanáticos, es que el sabor dulce es uno de los sabores preferidos por... Eh, a ver, para la mayor parte de las personas. Así que este saber, el sabor dulce casi siempre fue asociado al azúcar. Es por eso que a finales del siglo XIX se intentó dar una salida al uso del azúcar creando estos famosos edulcorantes. Ahora, los edulcorantes obviamente fueron desde siempre un alimento polémico debido a distintas razones. Así que. Debido a eso, existe una dicotomía en lo relacionado con los edulcorantes. Por un lado, se trata de un grupo de alimentos que son bajos en calorías. Y por el otro lado, muchos cuestionan eh, su inocuidad, ¿sí? Para la salud. Así que, en esos casos, a ver, queda mucho por averiguar acerca de los llamados sustitutos del azúcar, ¿sí? Porque, de hecho, mientras escribe, a ver... Se, se, se escriben todo el tiempo artículos sobre los edulcorantes, cuál es mejor, cuál es peor. Eh, hace poco la OMS lanzó una información sobre la, in sobre la investigación que está eh, realizando sobre justamente el aspartamo eh, y su uso en la alimentación y en las bebidas, estando a su vez bajo sospecha la inocuidad ¿no? de este tipo de edulcorante porque podría ser potencialmente cancerígeno. Así que la OMS se comprometió a presentar un informe en las próximas semanas. Así que vamos a ver qué onda con eso. Eh, pero bueno, para calmar la alarma social tenemos que decir que para que sea potencialmente peligroso para, sal para la salud y llegue a considerarse cancerígeno su consumo, tendríamos que consumir unas cantidades súper elevadas siendo realmente difícil eh, llegar, obviamente, a esas cantidades. Yo creo que no hay nadie que consuma ese número de, de, de edulcorante, en este caso el aspartamo, pero bueno, es uno de los edulcorantes más polémicos que podemos encontrar, por ejemplo, en determinadas bebidas, ¿sí? en unas gaseosas que se consumen mucho, el aspartamo o, o la o sea, ya se me estaba trabando... Eh, pero bueno, esos dos edulcorantes son justamente los más polémicos, así que justamente lo podemos encontrar en estas bebidas que les digo, ¿no? Que son de alto consumo, sobre todo en los chicos. Pero bueno, que hay que tener en cuenta, en realidad, que hay que consumir demasiada cantidad por día, eh, que obviamente no se puede calcular eh, para que pueda llegar a tener esos resultados, ¿no? Eh, esos resultados negativos, esos. ¿no? Eh, que te, para que provoque cáncer, porque todos van a estar alarmados ahora con que no, este producto no, porque tiene aspartamo. A ver, siempre se habló del aspartamo y el, y el acesulfame K, que no son los mejores, que pueden producir cáncer. Eh, pero bueno, a ver, claramente no digo que estén prohibidas esas bebidas, solo que se sabe que hay que regular, obviamente, un poquito más esos edulcorantes además saben que hace un tiempito como les mencioné antes y eh, también la OMS había sacado un, una notificación respecto a estos edulcorantes que muchos utilizan para eh, bajar de peso que no es lo más adecuado así que obviamente cada tanto la OMS va escribiendo ¿no? Eh, va sacando estas notificaciones para ir actualizándonos está bueno ir leyendo pero a su vez eh, a ver muchas veces genera desinformación ¿no? Eh, hay gente que tal vez no lo entiende porque un día, a ver, te, te dan una información de, y después te dicen, no, mira, no está tan bueno consumir al final este edulcorante. Pero no estás dicen, diciendo que es eh, saludable o sano, mejor dicho, eh, y que no nos provoca nada en el cuerpo que no es cancerígeno. Y ahora dicen que es cancerígeno, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, bueno, es un tema que tenemos que estar actualizándonos. El tema es, obviamente, no volverse locos, no... Eh, obsesionarse con estos temas porque eh, en su momento también me, empe me empezaron a consultar y decirme, a ver, claro, ¿qué, qué hago? Uso, ¿Vuelvo el azúcar? ¿No vuelvo el azúcar? ¿Es mejor el azúcar más cabo? A ver, yo siempre aclaro que el azúcar más cabo es azúcar. ¿sí? No, no, no quiero bajarles eh, la idea de que es un una azúcar más eh, más saludable. Es azúcar. Sí, lo único que sí, obviamente tiene un proceso de refinamiento muchísimo menos del azúcar común. El azúcar común eh, obviamente está refinado por un proceso, eh, valga la redundancia, de refinamiento. Y el azúcar más cabo justamente es eso, no pasó por ese proceso. Por lo cual, a ver, la venden como más saludable, pero sigue siendo azúcar, sí, y a veces... Eh, hay gente que pone más cantidad de lo que debería del azúcar mascavo, tildándola de saludable y no es así. sí. Entonces, a ver, no estoy diciendo con esto que vuelvan al azúcar, pero tampoco estoy diciendo que tienen que consumir deliberadamente el edulcorante. ¿no? Como todo, todo tiene que tener su equilibrio. Eh, así que eh, tampoco se desesperen, acá les voy a hablar después un poquito más en la próxima tanda sobre los distintos edulcorantes que hay, cuáles son los más recomendables y por qué. ¿sí? Así que los dejo escuchando muy buena música y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Volviendo a este tema de los edulcorantes, eh, les voy a describir los tipos de edulcorantes que podemos encontrar porque obviamente tenemos una gran variedad en el mercado, por lo cual está bueno también que sepan que hay algunos que son calóricos y otros no calóricos. ¿Qué significa esto? No todos no aportan calorías y ¿sí? hay algunos que sí tienen calorías. Así que obviamente mucho menos que el azúcar, pero eh, a veces lo venden como, ay, como es edulcorante, reemplaza el azúcar y no tiene calorías. Ojo ahí. Así que en estos casos se pueden clasificar los edulcorantes según varios criterios. Uno de ellos es si tienen el poder calórico, ¿no? Obviamente acá los vamos a clasificar en edulcorantes, los pueden encontrar, o, lo ha, o sea, alguna vez lo han leído, como edulcorantes nutritivos, que son aquellos que tienen calorías. Después se clasifican los edulcorantes, pueden ser intensivos o sin calorías o acalóricos, como quieran llamarlos, sí, hay un montón ya de, de, de definiciones, pero bueno, lo pueden encontrar como edulcorantes nutritivos o intensivos. Así que dependiendo también de la naturaleza de estos edulcorantes, podemos encontrar los que son naturales y los que son artificiales. Ahora, ¿cuáles son estos edulcorantes naturales? Eh, también dentro de este grupo tenemos que diferenciar los que son calóricos y no calóricos. Y es un lío esto, pero bueno, ahí vamos sacando un mapa sinóptico y vamos sacando un poquito de cada uno. Pero bueno, sepan que dentro de cada grupo tenemos aquellos que aportan calorías y los que no. Así que dentro de los edulcorantes naturales, por más que sea natural, obviamente tiene su aporte de eh, calorías. Así que como el propio nombre lo indica, los edulcorantes calóricos son los que tienen mayor cantidad de calorías y por eso eh, son los menos recomendables en los procesos de, eh, por ejemplo, si alguien quiere eh, bajar de peso. ¿sí? Eh, así que en este caso estarían la fructosa, eh, que obviamente es... A, es eh, lo podemos encontrar en las frutas, por ejemplo, pero bueno, a veces en el mercado lo podemos encontrar, ¿sí? A veces lo pueden vender como edulcorante a base de fructosa. Eh, después está la glucosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y la maltosa. Así que todos esos son azúcares eh, que contienen calorías, ¿sí? Esos nombres los pueden encontrar obviamente en algún producto cuando compran. No necesariamente tiene que ser azúcar. Pero si compran, por ejemplo, no sé, un yogur, algún producto lácteo, algo o alguna golosina que digan dulzada con, puede decir a base de fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa y todos los nombres que terminan en osa. Pero sepan que eh, dentro de esos cuatro edulcorantes eh, naturales, obviamente se encuentran, eh, aportan calorías, mejor dicho. ¿sí? Después están los edulcorantes naturales que, no aportan calorías, así que acá eh, estos no calóricos suelen ser los que sí recomiendan eh, la mayoría o los que recomendamos la mayoría de los nutricionistas a los pacientes que quieren eh, bajar de peso, ¿no? Para sustituir el azúcar y como siempre digo, aunque no es la mejor opción para la pérdida de peso efectiva y sobre todo a largo plazo, eh, obviamente sí que es la menos mala, vamos a decirle así, ¿no? Eh, porque nos ayudan a reducir la ingesta de azúcares, evitando así un, un mayor riesgo de, eh, de alguna enfermedad o de consumo de calorías. Sí, justamente esto es lo que había hablado la OMS hace unos meses, ¿no? De que no son la mejor opción para eh, una pérdida de peso efectiva a largo plazo. Sí, pero bueno, ahí ya estamos entrando a un tema un poco más, eh, eh, más a fondo, así que eso lo voy a hablar en un ratito. Eh, pero bueno, estos naturales que no contienen calorías, podemos encontrar la stevia y hay otros que no son tan consumidos acá, pero sepan que si alguna vez consumen algún producto y encuentran este nombre, también es un edulcorante que no, no, no aporta calorías, que en este caso se llama eritri. Sí, son un trabalenguas, eh, pero bueno, por si alguna vez consumen algún producto y tienen esos nombres raros, bueno, sepan que son edulcorantes, no es nada raro. Eh, después podemos encontrar lo que son los edulcorantes artificiales, que acá nos encontramos la sacarina, la sucralosa, eh, el ciclamato, el aspartamo, eh, el maltitol, manitol, sorbitol. Increíble, ¿no? Acá si sí tienen que tomar nota de todo, la verdad que se pierden un poco, pero sepan que eh, después a modo resumen les voy a decir qué es lo mejor eh, para el consumo, pero bueno, acá más o menos les voy mencionando porque puede que sean nombres que a ustedes les suenen, ¿no? Sobre todo para con, cuando consumen algún chicle, no sé si alguna vez, tal vez con esto después de toda la data que les tiro, eh, se pongan a leer algún rótulo de algún producto, sobre todo en, los, en las golosinas suelen encontrarse. Estos edulcorantes artificiales eh, como el manitol, el sorbitol, eh, así que si alguna vez consumen chicles, caramelos, obviamente en aquellos que, conto, eh, que contengan algún rótulo y que sea legible, ¿no? Porque a veces son tan diminutos que no se pueden leer. Eh, pero bueno, sepan que, como para tener una idea, eh, esos son eh, edulcorantes, ¿sí? Y obviamente en este caso, entre los últimos, el aspartamo es el que está bajo supervisión por la Organización Mundial de la Salud, por su posible categorización de producto cancerígeno. El aspartamo se lleva, digamos que usando desde los años 80, y lo encontramos en el 99% de las bebidas light y en los chicles sin azúcar también. ¿eh? Ojo, en gelatinas y en un sinfín de productos. Así que, eh, a ver... Es un edulcorante que lo vamos a encontrar bastante seguido. Eh, por eso decía las bebidas light, porque claramente van a leer en muchas de ellas eh, que están. Así que no se alarmen, no digo con esto que tienen que dejar de consumir esos productos, y ¿sí? tampoco es que eh, todavía se estima una determinada cantidad para decir, che, mira, acá hay una prueba de que consumiendo esta cantidad puede llegar a generar cáncer. No. A ver. ¿Qué es este aspartamo? Para conocer un poco. Eh, este edulcorante se descubrió por una farmacéutica en eh, 1965, perdón. Eh, y es hasta 200 veces más dulce que el azúcar. Por eso muchas veces ustedes dirán, che, ¿Por qué se usa tanto en un producto eh, para endulzar? ¿Por qué no le ponen un poco más de azúcar? Bueno, tiene un grado de dulzor tan alto. Por eso a veces cuando compran alguna bebida... Eh, no sé si ustedes lo han notado eh, Será que yo ya con el tiempo fui dejando de consumir un poco estas bebidas Y al momento de consumir una de ellas Le siento un sabor tan dulce, pero tan dulce eh, Que ya es demasiado, yo no sé cuánta cantidad usan Obviamente que ahí dice la cantidad de gramos Pero digo, es como que, no sé, no tiene lógica esa cantidad No puedo entender, hay gente que le agrada el sabor Pero llega un momento que eh, cuando uno desacostumbra el paladar puede sentir ese cambio, es increíble. Eh, así que obviamente eso lo podemos encontrar en cualquier etiqueta, no solamente en los productos que, que les mencioné. Eh, pero bueno, insisto, que la alarma social eh, puede estar obviamente creándose en este momento, eh, por lo que estoy diciendo del aspartamo, pero ojo, no está justificada porque para llegar a ser potencialmente cancerígeno habría que consumir unas cantidades exageradas eh, a ver, ¿a qué me refiero con exagerada? vamos a decir por ejemplo que consuman entre 10 o 12 bebidas light por día durante bastantes años ¿sí? yo no estoy hablando de una botellita chiquita, estoy hablando de una botella no sé, de litro así que cuando hablamos de cantidades exageradas hablamos de ese nivel así que por eso hablo de esta famosa alarma social, porque obviamente cuando sale alguna notificación es tipo, ay no, pero esto es lo que estoy consumiendo yo, ¿cómo puede ser? ¿Y ahora qué hay que hacer? Eh, ¿Me va a generar algún cáncer? Porque a veces está esa paranoia, ¿no? ese miedo eh, social de, che, ¿y ahora qué hacemos? Nos están diciendo que este producto que venimos consumiendo hace años nos puede hacer mal. Pero bueno. Ahí, por ejemplo, en la, cuando hacen referencia a cantidades exageradas, como para que se entienda un poco, estamos hablando de esa cantidad. ¿Sí? Así que por eso digo que no, no se alarmen, no digo que dejen de consumir los productos. Eh, pero bueno, porque como digo siempre, no lo encuentran solo en las bebidas. Lo pueden encontrar en una cantidad de productos que pueden tener en la casa, que de hecho los invito eh, a investigar un poco ¿no? los productos que tienen en casa, porque no muchos eh, ven las etiquetas, no todos ven lo que contienen esos productos que compramos, ¿no? ¿Cuántas veces agarramos un paquete y decimos, bueno, sí, por el precio está bueno, está barato, eh, pero no siempre nos ponemos a ver lo que estamos llevando a nuestro cuerpo, ¿no? Estoy hablando, de, obviamente, de lo que son los productos eh, de paquete, los industrializados, así que... Después de esta tanda los invito a, o después del programa, a investigar un poquitito a ver qué es lo que tienen en la, en la cocina, en la alacena, en la cartera, en el bolso, ¿no? Por si tienen algún paquetito ahí eh, para investigar a ver qué es lo que tienen y, y entrar un poco más en razón a ver si, si está bien que consumamos tanto estos productos, ¿no? Pero bueno, los dejo nuevamente escuchando un rato de música y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Una de las preguntas más importantes en este caso respecto a los edulcorantes, ¿son sanos realmente o no? Esta pregunta obviamente la oímos mucho en los nutricionistas, en las consultas nutricionales, eh, y lo cierto es que todavía no existen estudios a largo plazo que demuestren que son totalmente inocuos en la salud de las personas que lo toman. Eh, ¿A qué voy con estudios a largo plazo? Hay estudios que se hacen a corto plazo y a largo plazo, ¿no? No sé, por ejemplo, lo hacen, eh, hacen estudios unos determinados, una determinada cantidad de meses o por un mes, ¿no? Por decir algo. Y hay estudios que pueden hacer eh, por años. Entonces, a largo plazo, claramente estamos hablando de años. Entonces, eh, estamos hablando de que hay estudios a corto plazo que dijeron, determinaron y comprobaron que no tienen un efecto nocivo en nuestro cuerpo, pero ¿y qué pasa si realmente lo consumimos por mucho tiempo? ¿Puede generarnos algo? Ahí es donde está eh, la duda, ¿no? Donde genera ese bache y decir, "Che, pero no es que realmente no son totalmente inocuos." Y no, porque los estudios son a corto plazo. Entonces, ahí es cuando empiezan a plantar la duda y decir, "¿Qué pasa si se consume por mucho tiempo?" Y ahí es donde empieza el miedo, donde empiezan las dudas. Pero bueno, sepan que lo que sí está comprobado de momentos es que son seguros, es decir, que la ingesta no provoca efectos perjudiciales en las personas que los toman de forma controlada, porque para que pudiese llegar a ser nocivo, tendrían que ingerir cantidades exageradamente grandes. Como les mencioné, entre 10 o 12 bebidas de litro por día, ¿sí? que no hay persona que pueda consumirlo. Así que la utilización de los edulcorantes puede ser recomendable o no dependiendo de varios factores. Y habría que analizar cada caso en particular porque depende mucho del uso que se le dé. Normalmente estos sustitutos ¿no? del azúcar eh, se añaden alimentos procesados como bebidas, snacks... Eh, todo lo que venga de paquete ¿no? Como galletitas y ¿sí? Todo lo que podemos encontrar en el súper Que es recontra tentador Que siempre queremos consumir Que tenemos en casa eh, Pero bueno eh, Claramente estos alimentos no, eh, Que les mencionaba de paquete Como bebidas, snacks, galletitas Desde el punto de vista nutricional Tengo que ser sincera Carecen de interés porque la verdad que no aportan algo que yo diga, a ver, nutricionalmente no es adecuado porque no es que yo voy a recomendarle a alguien, mira, toma esta bebida o come esta galletita o esta papa frita porque es buena. No, no digo que esté mal consumirlas, pero claramente nutricionalmente no aportan nada. Pero no por eso son peores por eh, tener edulcorantes, ojo. Eh. eh Así que hay que tener en cuenta que el uso lógico y no diario de los edulcorantes eh, es una práctica segura y saludable, pero recomendamos que una alimentación saludable, ¿sí? eso siempre, eh, es aquella que está compuesta principalmente por alimentos que sean frescos y mínimamente procesados. Así que siempre que hablamos de saludable, tratamos de que no sea nada derivado de paquete. ¿sí? Todo de origen natural, como frutas, verduras... Eh, pero bueno, como toda alimentación es imposible no estar consumiendo algo de paquete porque hoy en día eh, tenemos una gran variedad de productos y lo que pasa también es que en varios casos o no tenemos tiempo de cocinar o no tenemos ganas o llegamos tarde. Entonces sabemos que tenemos ciertos productos que podemos comprar en el súper que ya tenemos la comida casi lista. ¿sí? No siempre son las mejores opciones, las más saludables. Pero bueno, en esos casos hay que saber elegir. Yo siempre digo, bueno, a ver, entre uno y otro trata de elegir el más saludable, ¿no? No es que los voy a prohibir, reitero, pero siempre voy a estar recomendando lo, lo más natural posible. Y como nutricionista, eh, a ver, siempre voy a recomendar disfrutar del sabor natural de los, de los alimentos, ¿sí? Evitando eh, endulzarlos siempre que sea posible, pero si no queda más remedio, eh, usar sustitutos del azúcar... Eh, naturales de manera moderada y ocasional no nos va a afectar negativamente la salud, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A ver, siempre que digo lo ideal es que no estés endulzando porque sí eh, el café o el té eh, ande probando el sabor natural de las cosas, fíjate en no tener que echarle azúcar o edulcorante, a ver cómo te sabe, a ver si te parece bien, ¿no? Porque me pasó que en muchos casos eh, a pacientes les hago probar Obviamente que hay casos que les gusta, hay casos que no, no es que los obligo, pero a veces les sugiero probar. No sé, ¿a vos te gusta este té? Bueno, ¿probaste alguna vez? No sé, eh, tomarlo sin ningún tipo de edulcorante o azúcar, a ver cómo te, le sentís el sabor, si te gusta, si te atrae, si te parece sabroso. Lo mismo con el café, lo que son amantes del café, ¿no? Cuando le sienten el gusto natural, es otra cosa. Eh, no estamos acostumbrando al paladar a ese umbral dulce que siempre eh, le ponemos, ¿no? Eh, y si hay gente que obviamente está usando algún producto para endulzar, bueno, a ver, ¿cuánto usas? Eh, ¿Una cucharadita o cuánto usas de azúcar? ¿Tres? Bueno, tratar de ir bajando el consumo, no sé, lo puedes ir reduciendo. En vez de usar tres cucharadas, proba dos, después de dos puedes probar una, ¿sí? Así que en esos casos siempre vamos a optar los nutricionistas por el sabor natural. Obviamente no lo vamos a obligar, no es que hay, bueno, no, no uses edulcorante, no uses azúcar, no. Porque eh, ahí estaríamos obviamente eh, tratando de modificar los hábitos de manera rápida y no es lo que queremos. Esto tiene que ser paulatino, de a poco, más para aquellas personas que están acostumbrados a ese dulzor ¿no? en todos los productos. Eh, así que eh, en lo posible traten de ir bajando de a poco el consumo Más si saben que ponen mucha cantidad ¿no? O sea, hay gente que me dice, miran, todo el día yo la verdad que tomo mate amargo Tomo té sin, sin azúcar, sin edulcorante Pero la verdad que cuando tomo café con leche me gusta ponerle un sobrecito de edulcorante Listo, en ese caso lo están consumiendo de manera moderada Y por supuesto que está más que bienvenido Así que reitero, no es que los voy a prohibir los productos con azúcar o edulcorante, pero siempre voy a fomentar el consumo natural y en todo caso para aquellas personas que consuman eh, tanto edulcorantes como azúcar en mucha cantidad, ahí vamos a ir moderando las cantidades hasta que podamos también generar eh, una alimentación saludable, no, para no tener que estar consumiendo tanto producto artificial, o natural, porque en este caso estamos hablando también de algunos edulcorantes naturales, pero que pueden consumir, eh, pueden, perdón, eh, contener calorías. Así que ya saben, para no generar dudas, yo a veces digo, bueno, a ver, te genera dudas a ver realmente si es saludable o no. Bueno, anda reduciendo la cantidad. Fíjate cómo se siente el sabor natural del producto. ¿No te gusta? Bueno, si usas poca cantidad por día no va a pasar nada, no te va a afectar. Así que... Eh, Así son las cosas, así se generan después los, los miedos, ¿no? Con estos productos de si se puede o no consumir, si te pasas o no, de la ingesta diaria recomendada. Eh, pero bueno, esos efectos secundarios que pueden llegar a, a generar. Eh, así que para eh, detener esa paranoia, esos miedos, eh, por eso estoy nuevamente hablando sobre este tema de los edulcorantes. Así que los dejo con el último corte. Y en un ratito estoy eh, contando sobre estos edulcorantes, ¿no? a ver si realmente son, benefic eh, si son beneficiosos, cuáles son aquellos que son los más perjudiciales ¿sí? eh, y si la cantidad de edulcorante que consumimos, si es mucho o poco, realmente importa. Para ir finalizando el programa de hoy, eh, les estaba preguntando ahí recién, eh, ¿Qué onda la cantidad de edulcorante? ¿Realmente importa lo que consumimos, la cantidad que consumimos por día? Y sí, sepan que es importante porque la cantidad que consumimos eh, importa porque la posible toxicidad depende justamente de eso, ¿sí? De la cantidad que estamos consumiendo. Hay unas cantidades recomendadas de cada edulcorante y estas recomendaciones tendrían que respetarse para hacer un buen uso de esos productos, ¿no? Actualmente existe y va a seguir existiendo el miedo del azúcar, ¿no? Pues ya eso es un hecho, ya que la industria alimentaria fue reformulando, ¿no? Esa manera de ofrecernos muchos productos y para disminuir la cantidad de azúcar en la elaboración de estos mismos, ¿no? Así que añaden los diferentes tipos de edulcorante en todos los productos que eh, obviamente sacan al mercado. De hecho, ¿cuántas veces encontramos un producto común y después sacan su versión light? Así que ahí obviamente ya nos están haciendo esa, ese cambio de chip de, che, mira, azúcar no, mejor consumir edulcorante. Entonces siempre está ese miedo de, che, realmente está mal consumir azúcar, no, no se puede, es mejor consumir edulcorante. Pero bueno, estos sustitutos del azúcar se añaden en cantidades que son recomendadas. El problema viene cuando hacemos el uso excesivo de estos productos, ¿sí? Así que eh, yo después en mi Instagram voy a poner esas cantidades recomendadas de estos edulcorantes, como la sacarina, el ciclamato, la cesulfameca, el aspartamo. Eh, ahora no, porque a ver, les puedo llegar a decir las cantidades, pero obviamente que es mucho mejor de manera visual, ¿no? Decirle 5 miligramos por kilo por día, a ver... Obviamente no van a estar anotando, tampoco pretendo que se lo memoricen, ¿no? ojo, pero sepan que estos datos son para tener en cuenta porque, como les digo, siempre doy la importancia de leer las etiquetas de lo que estamos consumiendo. porque A ver, por un tema de también saber lo que estamos consumiendo, lo que estamos llevando a nuestro cuerpo, porque a veces pensamos que es algo que está, no sé, súper saludable y no es así. Me ha pasado con muchas personas que me dicen, ¿sabes qué? Compré esta sopa light. Que tiene menos sodio, sí. Compará la común con la light. A veces pasa también que reducen la cantidad de producto, ¿no? Entonces, en vez de venir tanta cantidad de gramos, viene menos. Entonces, al reducir la porción, reducen el sodio, ¿sí? A veces pasa eso, no digo que es con todos. Pero, obviamente, hay productos que eh, reducen el sodio, pero sigue teniendo mucha cantidad. Entonces... A veces lo tenemos titulado de saludables o de mucho mejor que el producto común, pero no siempre es así. ¿sí? Así que otra cosa que no quería no mencionar, que siempre yo hablo de la microbiota, la, la importancia de estos microbios que viven en nuestra flora intestinal, que tan eh, vitales son para nuestro organismo, ¿no? para... Eh, que podamos vivir saludables, porque sabemos que si esta microbiota no está eh, bien, si hay algo que obviamente lo afecta, es cuando podemos llegar a enfermarnos. Así que entre los que más afectan a la microbiota estarían dos edulcorantes. Uno puede ser la sucralosa y la sacarina. Y ahí es cuando entro yo, que digo justamente el, el consumo. En mi caso, ¿sí? porque ustedes dirán, un nutricionista no consume... Eh, edulcorante, o qué consumirá, no consume azúcar. Bueno, justamente yo consumo sucralosa porque es mitad azúcar y mitad edulcorante, ¿no? Como para no consumir ni uno y otro, pero bueno, si lo consumo, lo consumo un sobrecito, eh, ni siquiera por día, ¿no? Porque no es que tome un café por día, pero una vez por semana seguro. Eh, pero bueno, sepan que, ya cuando leí esta nota, porque hace poco también había salido... Eh, hay distintas notas sobre el efecto de la sucralosa en la microbiota, pero yo leí una que sacaron hace poco, que dicen que obviamente afecta a la microbiota, entonces dirán, pucha, algo que estoy consumiendo y otra vez ahora dicen que es malo, así que bueno, lamentablemente es así, sepan que acá todo el tiempo les van a estar tirando <ríe> todos los productos abajo, así que, Sepan que la acción de estos edulcorantes sobre el organismo que compone nuestra flora intestinal depende de la cantidad que se consuma. Así, ojo, no es que porque consuman un sobrecito, como les digo yo que consumo por ahí una vez por semana, puede llegar a afectar. Pero eh, sí pueden estos dos edulcorantes alterar la composición de la microbiota intestinal de manera perjudicial. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Sí? tienen que consumir durante largos periodos de tiempo una cantidad mayor a la que se recomienda, ¿sí? que son esos gramos que yo les dije que después lo voy a poner en mi Instagram. Eh, así que, como ya mencioné antes, no es que haya una evidencia concluyente que garantice que el uso de los edulcorantes pueda ser perjudicial. Pero insisto en que sí se pueden evitar mejor. Porque, a ver, si se van a consumir, que se consuma la cantidad mínima seguir las recomendaciones sanitarias y no consumir más de lo que se recomienda. Si nosotros hacemos bien todo, si vamos eh, respetando esas pautas, esas cantidades, se supone que no va a haber problema. El, el tema es cuando ya nos estamos pasando del margen, nos vamos y ya estamos consumiendo cualquier cantidad. Así que si nos basamos en los estudios que, eh, en, estos, en, en estos estudios hechos con animales, que es los que sí tenemos claro actualmente, ¿no? Porque lamentablemente sabemos que muchos de estos estudios se prueban en, en animales y hay diferentes efectos que se podrían dar en la micro, en la microbiota con un consumo excesivo de edulcorantes. Eh, pero bueno, en esos casos puede reducir un tipo de bacteria que tenemos como las bifidobacterias, lactobacillus, eh, que de hecho esas bacterias las pueden encontrar si alguna vez eh, han comprado yogures eh, que dicen que contienen probióticos, justamente algunos de ellos, dependiendo la marca eh, que ustedes consuman, una marca va a tener una determinada cantidad de bacterias y otra marca, otra, ¿sí? Así que en alguno pueden leer que tenga bifidobacterias y lactobacillus o puedan tener uno u otro, ¿sí? Pero sepan que estas eh, bacterias son muy beneficiosas para la salud de nuestro intestino. Eh, a su vez, lo que puede hacer el consumo excesivo de estos dos edulcorantes es que aumente las bacterias que no son las más deseables, ¿sí? Podría dar síntomas digestivos que la verdad que no son los más deseados, como dolores de cabeza también, y aunque no lo crean, aumento de peso. Así que también hay estudios que demuestran que si no se tiene una microbiota saludable, también se puede llegar a aumentar de peso, y otra causa también, algo que puede generar el consumo excesivo de estos edulcorantes, es una, un mayor riesgo de infecciones eh, al alterar el tejido digestivo. Así que, obviamente no estoy diciendo que están prohibidos, reitero, por más que lo esté repitiendo, eh, quiero que quede claro que no es que estoy prohibiendo estos productos, de hecho yo les digo que estoy consumiendo sucralosa, eh, pero bueno, sepan que no hay que consumir eh, de manera excesiva, ¿sí? Por eso yo estoy el día de hoy hablando del tema este, ¿no? Para que no se genere esa alarma, de decir, no, yo estoy consumiendo este producto, hay que dejar de consumirlo, ¿y ahora qué hago? No. Si ustedes respetan las cantidades adecuadas, ¿sí? Que se debería eh, consumir por día, no pasa nada. De hecho, es muy raro que se exceda la cantidad, pero sepan que puede haber de estas cantidades, ¿no? Estoy hablando de estos eh, edulcorantes en particular, que es la sacarina y eh, la sacarosa. Y a modo de conclusión de todo este tema de los edulcorantes, el azúcar, en primer lugar quiero puntualizar que no hay que tenerle miedo a los edulcorantes. ¿sí? Como dije eh, a lo largo de todo este programa, los edulcorantes son compuestos que son seguros. Solo nos causarían algún problema si hiciésemos un uso excesivo de ellos y esto eh, sería igual que abusar de cualquier otro tipo de alimento o ingrediente alimentario. ¿eh? No es que le estoy tirando todo el fardo a los edulcorantes. Es como cualquier otro producto. ¿sí? Si nosotros nos vamos de mambo, si nos estamos eh, pasando de las cantidades que deberíamos consumir, ahí es cuando eh, puede llegar algún efecto no deseado. De hecho, hay personas con diferentes patologías digestivas como eh, SIBO, ¿Sí? que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, o sensibilidad digestiva, en las que el uso de los edulcorantes no es lo más recomendable. Por eso es importante conocer su cuerpo, su estado anímico, ¿sí? es importante que vayan al médico y que se hagan los estudios correspondientes, en el caso que obviamente sea necesario, para ver si está contraindicado también el consumo de los edulcorantes. Para personas sanas, vamos a decirlo así, que no tengan ningún tipo de problema, con una dieta en la que predominan los alimentos que sean lo más natural posible, ¿sí? mínimamente procesados, el consumo de edulcorantes de manera ocasional, al igual que el azúcar, no va a suponer ningún eh, perjuicio para la salud. ¿sí? Importante aclarar eso. Y como siempre digo, es súper importante eh, poder disfrutar de los alimentos y de su sabor natural. ¿Sí? No estar añadiendo edulcorante o azúcar de manera deliberada porque sí, eh, sino tratar de acostumbrar al paladar al alimento natural, a su sabor natural. De hecho, ahí van a encontrar sabores nuevos o hasta sabores que son muchísimo mejores de lo que nos, nos estamos acostumbrando con estos edulcorantes, ¿no? Eh, así que espero que les haya gustado el programa de hoy, sepan que si hubo alguna duda, si hay algo que tal vez no lo dejé muy bien claro, eh, me lo pueden hacer saber escribiéndome a mi Instagram, ahí también pueden encontrar mi mail que es nutricion.carolinavalencio, así que sepan que cualquier duda obviamente será aclarada y bienvenida sea si me la hacen llegar. Así que espero que les haya gustado el programa, espero que anden muy bien. Eh, y que terminen muy bien esta semana. Así que nos encontramos el próximo miércoles.